0: Fala galera que se liga Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco está de volta com mais uma edição para você que acompanha pelo barra Embolada ou a sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá em todos os canais. É só você acessar, ouvir o nosso papo e de repente indicar para um amigo, né para um parente. O importante é que você ouça e transmita essa informação que é legal, curtir o embolada. Bom, o nosso papo vai girar em torno do esporte, está nessa reta final de campeonato brasileiro, na zona de rebaixamento, extremamente ameaçado de rebaixamento, os matemáticos já dão aí com o esporte, chegando a 95% de risco de rebaixamento. E aí, seria hora já de planejar 2022 com o cenário de Série B, ou ainda manter... O fiozinho de esperança, ainda se agarrar ao fiozinho de esperança que permanece para o torcedor rubro-negro. A gente vai discutir isso com o Carlyle Paz Barreto, de volta ao Embolada, depois de algum tempo, resistindo aos convites, declinando os convites, mas hoje, finalmente, ele resolveu dar o ar da sua graça e participa com a gente. Cabral Neto, nosso parceiro de Embolada, folgou na edição passada, Lucas Fittipaldo participou, fez muitas referências ao nosso comentarista Cabral Neto e o Cabral está aqui com a gente mais uma vez, teve uma folguinha na edição passada, que foi uma edição especial sobre Ademir Marques de Menezes, em que o Lucas falou, comentou, trouxe para a gente a história desse craque pernambucano que completou 100 anos do seu nascimento no dia 8 de novembro. Tudo bem, Cabral Neto?
1: Fala, Rembra, um abraço para você, para o Carlisle, para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Você sabe que toda ausência é atrevida, né, Embran? E aí, infelizmente, com a minha ausência, é, deu para perceber a maldade no coração das pessoas. Né? Quem acompanha aqui o Embolada sabe quanto eu defendo o Lucas Fittipaldi, né? o quanto eu já elogiei ele, o quanto eu defendia a permanência dele como CEO do nosso programa, do nosso projeto, e de repente, do nada, né, sem esperar, acabei sendo agredido na edição passada. Felizmente, Rembrandt, você estava lá para me defender. Felizmente, ainda bem. Está vendo aí? É que é
0: parceria, rapaz. Não tem, sim, não tem, não tem sim. preocupação. Claro, sem dúvida nenhuma. ele bem-vindo mais uma vez, amigo. Não demore tanto tempo assim não para voltar a participar do Embolada.
2: Obrigado, Rembrandt. Sempre é um prazer estar com vocês todos. O novo senhor estava me colocando é, à disposição... Mas e até porque a concorrência é boa, concorrência é boa, mas abriu uma vaguinha de novo, estou de volta. Estava treinando em separado, foi ele tava, tava treinando em, em, em separado, em horário diferente.
0: É só que essa história que o, o, o CEO estava colocando à disposição ah, o papo que chegou foi outro, né? Mas, enfim, vamos tocar o barco, vamos para o nosso assunto que mais interessa aqui no episódio do Embolada. Antes de falar desse planejamento do esporte, o que o esporte deve pensar já, já deveria ter começado a fazer esse planejamento, a gente vai falar sobre um assunto que está incomodando muito os rubro-negros. É a mudança na tabela, né? O esporte que enfrentaria o Flamengo antes da final da Libertadores, agora vai enfrentar o Flamengo depois da final da Libertadores, o jogo contra o time do Palmeiras, que está previsto para o dia 27 deste mês de novembro. E esse jogo com o Flamengo passou então para o dia 3 de, 3 de dezembro e o esporte, inclusive, publicou uma nota oficial, se dizendo indignado com essa mudança na tabela, feita mudança feita pela CBF, e disse que o que podia fazer era isso, protestar, mas se o jogo não tiver nenhuma outra alteração, vai cumprir o regulamento, vai a campo no dia 3 de dezembro, mas sobre protesto, Cabral Neto.
1: Rembrandt, achei, achei um, um absurdo mesmo a decisão da CBF. Acho que ela prejudica bastante o esporte. A gente precisa lembrar que é, já havia acontecido algo relativamente parecido com a decisão da CBF em relação ao jogo do Bragantino. Né? É... O esporte seria o último adversário do Bragantino antes da decisão da Copa Sul-Americana, ou seja, jogaria com o Bragantino com alguma possibilidade do Bragantino poupar seus principais jogadores para enfrentar o Atlético Paranaense, e, e a CBF antecipou esse jogo e fez com que o Grêmio acabasse sendo o último adversário, porque seria uma rodada anterior ao jogo do esporte, e o Grêmio agora vai ser o último adversário. Isso interfere bastante porque o Grêmio é o, um dos principais concorrentes do esporte para permanência, né? um dos clubes que está lutando com o esporte para permanência na Série A. E aí, depois, esse, esse fato do, do Flamengo, que foi ainda mais grave, porque, além do esporte não enfrentar mais o Flamengo as vésperas da Copa Libertadores da América o que aumentaria muito essa possibilidade do Flamengo poupar jogadores até porque é, ele teria que vir para Recife de Recife teria uma viagem muito mais longa para fazer a, a decisão da Copa Sul da Copa Libertadores da América e fatalmente usaria jogadores reservas e aí o Esporte não vai ter é, essa opção, nessa né? possibilidade, porque a CBF fez com que o jogo do Grêmio, novamente o Grêmio, fosse às vésperas da decisão da Copa Libertadores da América, é, para que o Flamengo possa viajar menos entre um jogo e outro, para acomodar essa, essa tabela, e o esporte só vai enfrentar o Flamengo depois da decisão, e ainda assim vai ter dificuldade em termos de logística para as últimas três partidas porque ele enfrenta o Flamengo numa sexta-feira, viaja para pegar a Chapecoense na segunda, volta para pegar o Atlético Paranaense e fechar a Série A aqui no Recife contra o Atlético Paranaense. Então acho que foi muito ruim. E assim, uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? A gente às vezes vê pessoas ironizando ah, a CBF com essa tabela, foi a CBF quem quem rebaixou o esporte. A discussão não é essa. A, discussão, a questão não é essa. A questão é que, quando a CBF tomou essa decisão, a, a competição estava em aberto. Agora ela pode não estar. A gente vai debater esse assunto daqui a pouco. A questão, não é, a questão é a interferência que a CBF teve e que o esporte, sim, poderia chegar nesse momento decisivo com absolutas chances de, de permanecer, e não vai chegar, não vai chegar. O esporte, por exemplo, agora é, tem um jogo a mais, um jogo em que ele já foi derrotado pelo Bragantino, um jogo em que o resultado poderia ser diferente se a partida acontecesse quando estava previamente marcada, caso o Bragantino de fato poupasse titulares. Aumentaria a chance do esporte chegar lá e conseguir um resultado melhor do que ele conseguiu. Quem é que vai garantir que não conseguiria? Não tem como ter essa garantia. Então, a questão não é você analisar o futebol que o esporte está jogando, a questão não é analisar se o esporte merece ou não ser rebaixado, a questão não é analisar tecnicamente ou taticamente né, o jogo do, do esporte, o jogo do Bragantino, o jogo do Flamengo, que está jogando o Grêmio. A questão não é essa. A questão é que houve uma interferência da CBF para acomodar alguns jogos, em que o único clube que foi prejudicado foi o esporte. Então, por isso, eu acho que o esporte tem mesmo que, que reclamar, tem mesmo que, que deixar público é, essa, essa chateação, essa revolta quanto à decisão da CBF. Lembra?
0: Vamos ouvir o Augusto Carreiras, que é o homem do futebol, do esporte, né, o vice-presidente de futebol, para falar indignado, né, pelo fato do esporte ter tido essa alteração na tabela e entender que é um prejuízo para o time rubro-negro. Ouça Augusto Carreira.
3: Recebemos com indignação e com perplexidade. Uma é? tabela que foi completamente alterada, prejudicando o esporte, prejudicando muito. Não é? E eu quero fazer aqui, inclusive, um histórico de jogos do esporte que foram alterados não é? num curto espaço de tempo. Nós tivemos a alteração, primeiro nós tivemos a negativa de uma alteração solicitada pelo esporte do jogo com o Santos. Nós chegamos aqui na madrugada do sábado, das 3 horas da manhã, para jogar no domingo, às 8h30 da noite, contra o Santos nós fizemos essa solicitação de alteração em tempo hábil e a CBF negou depois nós tivemos a antecipação do jogo do Palmeiras que estava marcado para um sábado e esse jogo, na verdade foi adiado foi adiado para uma segunda-feira né, sem nenhuma comunicação ou combinação com o esporte tomamos conhecimento disso, inclusive através da imprensa dessa alteração do jogo depois tivemos a antecipação da 34ª rodada, nosso jogo contra o Bragantino, que foi quase que uma imposição da CBF em Virtude da marcação das finais da Comembol. Não é? Então tivemos essa antecipação Para jogar numa segunda-feira contra o Palmeiras E depois numa quinta-feira Contra o Bragantino Tivemos uma outra não é, antecipação também Sem combinar com o esporte onde Nós tomamos conhecimento através do site da CBF Nosso jogo contra o Fluminense Que estava previsto para ser no um domingo E foi alterado para o sábado Antecipado para o sábado E todas as, essas alterações Por menores que possam ter sido Como essa do Fluminense, por exemplo Mas elas mexem com toda a logística de viagem. não é Nessa reta final de ano, a gente tem dificuldade de passagem aérea, a gente tem dificuldade é, do, da, da, com relação à diminuição da malha aeroviária em virtude do processo de pandemia. Não é? Então, não é fácil você conseguir uma boa logística nessa reta final do campeonato. Isso fez com que nós tivemos que alterar a nossa logística com horários diferentes, com combinação de treino precisando ser alterado com local de treino precisando ser alterado, tudo muda. Não é? E agora, para fechar com chave de ouro, a CB CBF vem com essa grande alteração da tabela, que até agora, todas as explicações que foram passadas não é, e publicadas, inclusive, de forma oficial no site da CBF, não nos convencem. De forma nenhuma. Essa história, essa premissa, como eles chamam, de ter não é, as quatro últimas rodadas sendo realizadas de forma equânime, não convence ninguém. Não é? Até porque o que precisa ser equânime é o total de jogos em casa e o total de jogos fora de casa, ou seja, quando você vai olhar a tabela como um todo, não apenas as quatro últimas rodadas. O que não pode é o final do Campeonato Brasileiro, times ter feito menos ou mais jogos não é, com mando de campo ou fora do mando de campo, não é? a não ser em caso de punição. Então, essa história não cola, não está no regulamento, não está no regulamento da CBF. O regulamento da CBF é muito claro quando ele trabalha apenas a questão da última rodada, que os jogos têm que ser realizados não é? na mesma data e no mesmo horário, tem início no mesmo horário. Não é? Então, não fala em momento nenhum que você precisa ter essa situação equânime nas quatro últimas rodadas para que os times façam dois jogos dentro de casa e dois jogos fora de casa alternadamente. Não é? Então, nós não aceitamos esse tipo de explicação. Não é? Agora, a CBF é quem organiza o campeonato. A CBF impõe isso aos clubes, não é? como ela impôs ao esporte e a outros clubes. O esporte se sente prejudicado, sim. O esporte está é indignado. Nós estamos protestando, é o que nos cabe no momento. Tentamos analisar e estamos analisando ainda algum aspecto jurídico que possa ser feito. Não é? Entretanto, se não puder ser feito nada, o esporte estará em campo, vamos cumprir o regulamento, porque o esporte é cumpridor do regulamento. O esporte faz a sua obrigação. O esporte tem um planejamento de viagem, tem um planejamento de logística, não é? e a gente vai com muita dificuldade Sim, mas vamos cumprir todas as etapas. Agora deixando muito claro, registrando a nossa indignação geral da perplexidade como a CBF trata um campeonato tão sério que é o campeonato brasileiro, trata principalmente nessa reta final, com essa alteração que fez, onde a gente sabe nitidamente quais são os interesses. A gente vislumbra e percebe muito não é, que tem clubes que estão sendo beneficiados com essa mudança e outros sendo prejudicados. O Esporte Clube do Recife não deu causa em momento nenhum é, na alteração dessa tabela. Agora, clubes que no início do ano se recusaram a jogar o Campeonato Brasileiro, não é porque não admitiam jogar em data FIFA, porque tinham jogadores cedidos à seleção brasileira, tiveram conv conveniência, não é? a conivência da CBF, tiveram a conivência da CBF para não jogar nessas datas, onde a CBF sabia que no final do ano iria faltar data para concluir o campeonato. Daí tá, o campeonato já foi prorrogado por uma rodada, era para terminar no dia 5, agora vai terminar no dia 9. Não é? Isso altera todo o planejamento, inclusive de férias dos atletas, não é de pré a temporada, isso tudo é alterado a CBF fez isso, onde beneficiou apenas um clube um clube que deu causa a tudo isso por se recusar lá atrás a jogar esse, é, as partidas do campeonato enquanto tivesse jogo da seleção brasileira porque tinha jogadores cedidos à seleção vamos dar um exemplo agora vamos ter o jogo é, Grêmio e Flamengo que é referente à segunda rodada do campeonato brasileiro do início do campeonato brasileiro isso é um absurdo, e aí nós vamos pagar essa conta? Não é? é por isso essa nossa indignação e essa perplexidade.
0: Agora eu quero ouvir o Carlyle, Paz Barreto, sobre esse assunto. Carlyle, me parece que a situação não muda, mas fez bem o esporte em protestar, marcar posição, mostrar que estava insatisfeito com, com a mudança que foi feita, o um direcionamento nessa reta final de campeonato brasileiro, Carlyle.
2: Talvez tardiamente, né, Rebrando? Tudo isso que Cabral já... Já elencou e eu ainda volto um, um outro assunto, né? Se lembra quando o esporte pediu adiamento do de uma rodada de um jogo, né? Pós aquela partida contra o Cuiabá, que o esporte jogou na, na quinta, teve que viajar, chegou aqui na madrugada do sábado para jogar no domingo. O esporte pediu para jogar na segunda-feira contra o né? Contra, contra o Santos, Santos é, e não conseguiu. A CBF não não liberou. Na semana seguinte Uh, tinha um jogo contra o Palmeiras o Palmeiras pediu a liberação e o jogo foi adiado então dois pesos, duas medidas como se a CBF tivesse filhos e afiliados, mesmo ele gostando do afiliado, não é o mesmo tratamento, né? então ocorreu isso sim, e, e essa questão para beneficiar um ou outro clube que está numa reta final de competição, a CBF colocou o esporte nessa maratona absurda, né? fazendo três jogos em menos de sete dias isso no final de uma temporada Uh, por tudo isso que Cabral falou também, mas o esporte fez certo em reclamar, mas será que não poderia ter feito isso um pouco antes, lá atrás, e de uma forma mais pesada, a gente viu agora o Bahia, depois do terceiro jogo, terceiro jogo ele questionando penalidades marcadas contra, uh, e o vice-presidente de futebol estava na beira do gramado, quem deu a entrevista uh, pós-jogo não foi nenhum jogador, foi o próprio vice-presidente do clube, e ali ele foi até mais enfático. Coincidência ou não, um dia depois, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, o uh, foi afastado esporte. E aí você vai questionar quem? Carreiras, que chegou agora, você vai questionar o presidente em, em exercício, Yuri, que há poucos meses ele seria vice-presidente eh, financeiro, e aí, com renúncia do presidente, com mudança do então candidato, ele foi alçado a vice e agora é quem comanda o clube. Cadê a diretoria do futebol? Não tem, não tem, tem uma pessoa só. Ou seja, é culpa da CBF, sim, mas o esporte tem culpa lá atrás quando começou esse processo de degradação política e todo mundo foi saindo e sobrou para um ou outro abnegado. O um esporte não, não sei se tem essa força toda, para questionar como o Bahia fez. É outro clube nordestino, um clube do porte, do esporte, mas talvez esteja mais organizado politicamente. E aí vem a Federação Pernambucana. Geralmente, é, torcedor e até a própria parte da crônica costuma cobrar federações. Né? A federação é fraca, a federação é forte, mas nesse momento a Federação Pernambucana está fragilizada politicamente está sem poder cobrar, até pela mudança que teve na própria CBF. né Até o finalzinho da, do afastamento de Caboclo, que era o então presidente da, da CBF, o comandante da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, ficou com ele até o final. Talvez tenha perdido espaço agora nessa atual gestão. E aí prejudicando indiretamente ou deixando de ajudar um de seus filiados. É, como
0: historicamente aí o Carlyle nos trouxe esse contexto também né, da perda da força política, também da nossa federação, por conta disso, por conta desse apoio quase que irrestrito do Evandro Carvalho ao ex-presidente Rogério Caboclo, também teve essa falta de força política para essa briga com a CBF, né, para tentar se, pelo menos amenizar essa situação. Mas diante desse cenário, esse ano, essa temporada desastrosa do esporte, né, por tudo o que ocorreu, o time acabou fazendo um Campeonato Pernambucano muito ruim, o time está aí prestes a ser rebaixado, ainda tem esperança, não está rebaixado ainda matematicamente, mas já se fala em 2022, que precisa urgentemente logo de um planejamento. Porque eu acho que é fundamental para o time começar, porque vamos ter uma temporada apertada a temporada 2022, Copa do Mundo no fim de ano os calendários ficam mais apertados, as competições vão ficar mais apertadas. E quem começar a temporada em melhores condições vai ter uma possibilidade maior de fazer uma temporada ao final para ser comemorada. Diante de tudo isso, desse cenário, da situação, dos jogos que faltam ao esporte ainda para a temporada 2021, Cabral Neto, Carla e Paz Barreto, vocês decidem no Paroímpa quem começa respondendo. Já era para o esporte ou ainda tem que se apegar mesmo, tem que planejar mesmo essa possibilidade de permanência pensando em 2022? Ou já começa logo internamente, pelo menos, porque publicamente ainda há uma defesa de se segurar nessa esperança de ainda brigar para escapar do rebaixamento, mas internamente isso já deve ter sido iniciado já foi iniciado, o que é que vocês enxergam nesse cenário atual do esporte quem vai começar? já fiz o
2: corta-luz, viu? a é, já, atividade já o... é, é posto, pode ir não, já,
0: já, fiz, já fiz o corta-luz,
2: Carlay <risos> mete bronca aí é, então vamos lá, é, essa questão Lembrando, de, de planejamento é, não que mude algo Agora, de forma... É, o esporte tem que fazer algo agora se pensar em cair ou ficar. Não muda muita coisa, não. O que muda é, é a precaução. Eu lembro do último rebaixamento do esporte, logo após a... Talvez a, a gestão mais danosa da história do clube, danosa no sentido de perda financeira, de rombo é, ter aumentado, de perda de jogadores. O esporte, por falta de dinheiro, perdeu vários jogadores. Um deles, Jair está é, agora no Atlético Mineiro, o esporte era dono dos direitos é, federativos e, e econômicos, teve que abrir mão e fora ele saiu um monte, e desse monte que saiu, foi ampliando as causas trabalhistas é, a questão de planejamento que eu acho, não agora para remontagem ou montagem do time é para o próximo ano é pelo menos os cuidados financeiros que tem que ter esporte caindo, quem tem contrato é, é, as dívidas é, que tem que sanar os acordos que tem que ser feito é bom lembrar que há poucos meses o Sport fez um acordo com esses jogadores de pagar apenas 70% dos salários, ou seja, os 30% é, que, que que ficaram é, aí de, de, desse acordo seriam para pagar em fevereiro quando o Sport recebesse a última parcela da, da cota de TV só que em caso de rebaixamento essa última cota não vem porque só quem recebe a última cota são os clubes que permanecem na elite do futebol brasileiro para o ano seguinte, ou seja, vai ter condição de pagar esses 30%? Dificilmente. Então entra aí, mais uma vez, acordo para é, essa dívida. Esporte, pelo menos o esporte nesse, nessa terrível temporada que começou muito ruim e vai terminar ruim ou péssima com esse iminente rebaixamento, pelo menos aí revelou alguns jogadores Então ele teria uma base de time Para o próximo ano né? Tem Maílson, tem Gustavo é, Tem a volta de Juba Tem Chico é, Quem mais? Mikael, é, Everton Tem alguns outros jogadores Que estão entrando aos pouquinhos Ou seja, ele tem uma base Para essa hipotética Próxima temporada Numa segunda divisão, principalmente nesse início De temporada com o campeonato pernambucano e Copa do Nordeste, mas tem vários outros jogadores com contratos e com salário de Série A, e aí entram, é aí que entra o planejamento vende, empresta de graça, pelo menos para se livrar reduz salário, tem alguns jogadores que cabem sim, não estavam cabendo mais numa Série A, mas cabem sim numa segunda divisão, mas aí é acordo é, planejamento, quando a gente fala em planejamento, não é para ter atitudes imediatas, mas pelo menos para começar a pensar assim: cenário, então, isso pelo menos a diretoria disse que já está trabalhando com esses dois cenários, um muito bom e o outro terrível. É uma palavra, palavra bonita, né? E, e só para complementar, Sim. desculpa, e eu acho que dificilmente escapa desse cenário terrível, viu, Rembrandt? Dificilmente, dificilmente, né? É uma palavra bonita, né?
0: Planejamento. A gente ouve isso todo fim de ano, todo começo de ano no futebol, mas poucos clubes fazem né? e cumprem rigorosamente. Acho que até a maioria faz ou pelo menos inicia, faz um esboço, mas na hora mesmo de cumprir o futebol, os resultados vai atropelando, os resultados vão atropelando e aí esses tidos planejamentos ficam para trás. Cabral Neto é pensar em série B 2022, começar a ver isso, a mapear o esporte contratou recentemente mais um executivo aí para o futebol, um gerente, um diretor. O esporte teve problemas na sua estrutura. Enfim, um desmonte geral, né? Porque está acabando com o que pode. Está acabando o ano, o ano com o que pode. Mas o cenário não é favorável em nenhum aspecto, Cabral Neto. Ou você destaca algum e, falando para 2022, o que é que você imagina? Ah, o ponto
1: positivo, Rembrandt, certamente foram os garotos que surgiram, né? Os, os jogadores da base do esporte que acabaram correspondendo e, e certamente ganharam alguma vitrine. Sobre o ano que vem, Rebran, esses dois verbos que você utilizou aí, eu concordo plenamente com você, o problema não é nem planejar, o problema é cumprir. Os clubes acham até que eles, todos eles se planejam de uma temporada para outra, poucos acabam cumprindo o planejamento, não né? Eu não acredito, por exemplo, que um clube que contrata um treinador para começar o ano e que demite esse técnico antes de acabar o estadual, ele está seguindo o planejamento dele. Então, um, um, quando um técnico sai, quanto mais cedo ele sai, mais você percebe que o planejamento que foi feito por esse clube desandou. Né? Isso, para mim, fica muito claro, fica muito evidente. É... E sobre, sobre a questão do esporte, é o seguinte, lembrando, é... a matemática ela diz que o esporte ainda está vivo. Então, se a matemática diz que o esporte ainda está vivo, isso significa dizer que as pessoas que fazem o esporte têm obrigação de acreditar nessa possibilidade. É, jogadores, comissão técnica, todos eles precisam continuar trabalhando para que o esporte permaneça na Série A. A diretoria do esporte, eu acho que tem um papel de de fazer os dois, os dois planejamentos, como está fazendo, de pensar na possibilidade de permanência na Série A, mas também já pensando num planejamento para a Série B. E quem não faz parte do esporte, quem não faz parte do clube, aí sim tem esse direito de ter a opinião. Se o esporte fica, se o esporte não fica. É uma questão de sentimento. É, matematicamente, o esporte está vivo. Então, aí entra o sentimento de cada um. Para mim, o esporte não se salva mais. É, eu não vejo mais possibilidades para o esporte permanecer na Série A no ano que vem. O esporte, no melhor recorte de seis jogos que o esporte teve na Série A, ele conseguiu três vitórias e um empate. Se ele repetir esse, esse melhor momento dele nos últimos seis jogos, ele ainda assim estará rebaixado. Então, eu não consigo acreditar que o esporte vai ter força suficiente agora, numa reta decisiva, com todo mundo brigando por alguma coisa, com muita luta, com alguns fatores novos que o esporte apresentou, deixando de ser novo. Não é? O esporte, quando conseguiu aquelas três vitórias consecutivas, foi no momento exato em que Gustavo e Micael assumiram a posição de titular, quando, quando o Florentino passou a jogar no 4-1-4-1, quando passou a explorar a velocidade, quando começou a jogar com um pouco mais de bola longa, aquele fator surpresa, o esporte não vai ter mais. Ele pode até, de repente, trazer um outro fator, mas não é fácil para que isso aconteça de uma hora para outra, assim, novamente. Então, eu, particularmente, não acredito nisso. E aí, pensando no que fazer em 2022, eu acho que o esporte precisa tentar manter uma base é, se fosse continuar na Série A, eu defenderia uma reformulação maior no elenco. Como ele vai ser rebaixado para a Série B, pelo menos na minha opinião, nesse momento, eu acho que o esporte precisa tentar manter uma base. É claro que alguns jogadores é, não devem permanecer, porque mesmo para a disputa da Série B, acho que eles não, não, não devem entregar o suficiente que o esporte quer, que os, e até porque você precisa também abrir espaço para que outras peças cheguem, mas acho que o esporte tem que tentar manter uma base para o próximo ano. E pensando, focando especificamente nesses próximos seis jogos aí, eu acho o seguinte, lembrando, se houver algum jogador que a direção do futebol do esporte saiba concretamente que esse atleta não vai permanecer no clube no ano que vem, eu acho que esse jogador nem deveria jogar mais. É, e aí você já tem que começar de alguma forma a escantear esse atleta, não agressivamente, claro, mas é, parar de utilizá-lo para dar espaço para um outro jogador que possa permanecer, mesmo que seja um garoto da base. Para citar um exemplo hipotético aqui, é, digamos que o Trellis não fique. O treles é um jogador que hum, 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 a gente não pode dizer que ele faria falta, se ele saísse, mesmo para disputar a Série B. Se ele ficasse para a Série B, talvez ele fosse um jogador útil, mas não posso dizer que ele faria falta. Então, vamos dizer, imaginar que o Trellis não vai ficar de forma nenhuma no esporte no próximo ano. Começa a usar mais o Cristiano, então. Começa a dar mais chance para o um garoto que é da base. Coloca ele na, na vitrine do futebol brasileiro, coloca ele para aparecer, para para que os clubes vejam, já comece a criar uma memória a respeito desse atleta. Não é colocar o Cristiano para terminar esse brasileirão, você tentar vender ou não. É apenas para criar uma memória sobre ele. Né? Se ele termina bem essa Série A desse ano, aparecendo em alguns bons jogos, você já, o mercado já começa a ficar em alerta, porque alguns, alguns torcedores do futebol brasileiro podem não, não, não lembrar desse atleta no futuro, podem, daqui a seis meses, esquecer dele mas o cara que vive especificamente de futebol, analistas de desempenho, dirigentes de futebol, gerentes de futebol, eles têm essa, essas análises jogo a jogo de todas as equipes de Série A e Série B, pelo menos. Então, pode ficar alguma coisa marcada para futuro em relação a ele. E, além disso, você vai dar cancha para o menino, você vai dar mais experiência para o garoto para que, quando comece o ano que vem, ele possa jogar mais. Estou dando apenas um exemplo, poderia citar vários, né, utilizando esses garotos da base ou mesmo jogadores que vão permanecer no clube e que estão, de repente, tendo menos espaço. Né? e a Começar a avaliar também jogadores que, que podem permanecer que estão encerrando o contrato e já começar a conversar com esses atletas para diminuir o número de contratados no próximo ano. Aqueles que você não vai ter interesse na série, seja na Série A ou na Série B, já começa também, de repente, a ter uma conversa com os empresários para para encerrar o contrato, para ver se empresta, enfim. Eu acho que esse planejamento, de fato, deveria existir. E, a meu ver, o planejamento da Série B é o que vai acabar se sobrepondo, Rembrandt, porque, como eu já disse, eu não acredito mais na permanência do esporte na Série A. Bom, e
0: quando a gente fala aqui, né, que traz uma opinião de que não acredita na permanência, como o Cabral deixou muito claro, quem tem o sentimento, quem torce para quem está lá dentro, essa chama ela tem que permanecer acesa, isso aí, independentemente do que, ela, do que acontecer, enquanto houver ali 0,0001, tem que se apegar a isso. Mas para análise crítica, né, para análise do que acontece, resultado, desempenho, cenário para os últimos jogos, é claro que você tem que ter uma opinião e dificilmente vai escapar dessa realidade, que é esse iminente rebaixamento do esporte né? lamentavelmente para o futebol de Pernambuco para o futebol do Nordeste para perder um dos seus representantes na competição, e aí ainda tem a ameaça do Bahia, o Bahia está ali também próximo à zona de rebaixamento é um outro cenário que no futuro próximo a gente vai voltar aqui para comentar, para debater e levar para você a opinião sobre esse cenário nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro, como já fizemos em algumas oportunidades né? mas agora com um, um cenário de reta final de competição. Para a gente finalizar, para ir para a nossa reta final nesse Express, nessa edição quente aí, falando do esporte Carlyle Paz Barreto Florentim, seria a esperar a definição se o esporte permanece se o esporte cai para a Série B para pensar numa possibilidade de renovação ou você não enxerga o Florentim para a temporada 2022 nesse cenário?
2: Não enxergo sim, se lembra quando a gente estava começando o debate falando de planejamento é, Acho que o início tem que ser essa renovação E por que não foi feita essa renovação até agora, pelo menos de forma oficial? Justamente porque depende dos dois cenários Salário ou oferta para Florentino na série A é uma, uma série B é outra Até pela, pela queda substancial financeira que o clube tem com, essa, com esse rebaixamento mas passa por ele, sim, esse início de um planejamento ou execução de planejamento para a próxima temporada. O Florentino, quando chegou, não, nunca havia trabalhado no futebol brasileiro. É um treinador início de carreira, assim, porque ele é muito novo. São poucos clubes e pouca, poucas temporadas uh, numa, numa, numa mesma equipe. Então, seria importante, agora que ele conhece o futebol brasileiro, conhece o Recife, conhece o clube esporte. E aí, e, e o que ele precisa e o que ele pode abrir mão. Então, passa por ele, sim. Sport esporte deve cair basicamente pelo que ele fez ou pelo que ele não fez no início do Campeonato Brasileiro. Sport esporte, bem diferentemente das, de anos anteriores, mesmo em anos de rebaixamento, ele tinha um aproveitamento como mandante entre os melhores, pelo menos na primeira metade dessa hipotética tabela. Hoje, o esporte só tem um aproveitamento melhor do que a Chapecoense, jogando em casa. Ou seja, passou... Uh, por isso essa essa possível, essa provável queda. Esporte depois de Florentino, ele tá na, tá, estaria também em uma outra hipotética tabela dos melhores. Nas últimas dez rodadas, por exemplo, ele estaria entre décima e décima segunda colocação. No retorno também, ele estaria é, longe dessa zona de rebaixamento. Mas, quando você computa o ano inteiro, ele está aí afundado ainda no Z4. Então, tem também o dedo de Florentino, acho que seria bem importante essa negociação, pelo menos conversas já começaram. Mas esse, esse fechamento desse acordo, eu acho que seria importante para esse reinício, para essa retomada. Para a gente finalizar, Cabral Neto, preciso que o esporte
0: é preciso que o esporte também se defina, né, como futebol, como é, departamento de futebol, para poder, porque a gente, como lembrou aí o Carlos, só tem um. um um homem hoje no futebol, que é o Augusto Carreiras, aí a gente fala naquela história, Não, muita gente também atrapalha, pouca gente, são... é pouca cabeça, é pouca coisa para discutir, você precisa ter um grupo enxuto, mas ter gente que entenda do negócio para que dê resultado. E o esporte precisa começar também a fazer esse planejamento no seu próprio departamento, né? para depois partir para a história do campo, jogadores, comissão técnica, mas antes, isso, isso é um problema, não é, Cabral?
1: Sem dúvida, Irmã, sem dúvida, tem que, tem que preencher logo né, esse, esse vazio, vamos dizer assim, em termos de quantidade de pessoas, né? eu acho que três ou quatro dirigentes, acho que é um número ideal, é, de pessoas que pensam em futebol de forma parecida, não precisa ser de forma igual, porque se for de forma igual não precisa ter três, quatro, basta ter um, mas que pensem de forma parecida, porque também não adianta você colocar três, quatro de pensamentos completamente opostos, porque isso só vai atrasar, só vai criar problema. Então, você precisa ter um, um norte no, no trabalho, é, nesse planejamento, e essas pessoas precisam pensar de forma, digamos assim, ver futebol de forma relativamente parecida. Claro que vai haver discordância, e tem que haver mesmo, porque com a discordância todo mundo cresce, mas desde que seja com, com uma visão relativamente parecida para não criar, não gerar problema, como eu já falei, não ficar atrasando discussões, não ficar atrasando possibilidades de contratações. Não adianta você ter dois dirigentes que pensam em norte e dois dirigentes que pensam em sul, porque para você conseguir chegar no meio termo nisso aí vai levar tempo, desgaste, então não vai, não vai é, ajudar em absolutamente nada. Então, acho que esse essa decisão de, de, de preencher essas vagas no departamento de futebol é uma decisão importantíssima e que precisa ser tomada o quanto antes para que o esporte comece, de fato, a mapear é, melhor, digamos assim, esse mercado nacional, ver quais são as possibilidades de contratações. É, eu vejo o futebol pernambucano ainda, lembrando, com um defeito meio antigo, na, na minha avaliação, muito antiquado. É, na hora de contratar jogadores porque às vezes eu percebo que aqui se valoriza mais o nome e o currículo dos contratados do que propriamente aquilo que eles podem oferecer, sabe? É, e às vezes jogadores que são desconhecidos do grande público podem render muito mais do que jogadores badalados. Até porque é, não conhecer um jogador de repente não é nem defeito do atleta, é defeito das pessoas que não, 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 não conhecem, não têm o conhecimento exato do que está acontecendo fora do nosso Estado. Um defeito para quem trabalha com futebol e não, é, não, não propriamente um defeito para o torcedor, mas acho que as pessoas que trabalham com futebol podem tentar explicar e mostrar, olha, esse jogador não é conhecido, mas já fez isso, já fez isso. O esporte agora enfrentou o América Mineiro, por exemplo, e se você ver, Lembra, o time do América Mineiro é um time formado na Série B.
3: Né? A, base,
1: a base do América Mineiro ela se manteve né, de um time que vinha jogando a segunda divisão nacional, e vários dos jogadores que foram contratados e que hoje são destaque na equipe do América Mineiro vieram da Série B. Né? O, o Alê, por exemplo, já estava no América Mineiro no ano passado, mas antes ele havia jogado no Cuiabá um jogador que vinha jogando Série B do futebol brasileiro. É, o Ricardo Silva, um jogador que estava disputando a Série B pelo Operário no ano passado, que está se destacando no Campeonato Brasileiro. É, o Marro o lateral esquerdo, estava escondido, entre aspas, no Sampaio Corrêa. E eu coloco bem entre aspas, porque o jogo de Sampaio Corrêa do ano passado na Série B foi televisionado, todos eles foram televisionados. Então não tem desculpa para você dizer que não conhecia o Marlon. Ele já estava bem no Sampaio Corrêa no ano passado. O Matheus Carvinho que passou aqui pelo esporte, de fato, sem jogar bem aqui no esporte, e passou três, quatro anos ainda sem conseguir se destacar, foi bem no Juventude duas temporadas, depois foi bem no Guarani na Série B, até chegar no América Mineira no ano passado e ir bem novamente na Série B de novo. Então, assim, isso para citar apenas um adversário direto que o esporte teria de um time que está fazendo um campeonato bem diferente do que o esporte está fazendo, que está fazendo um segundo turno muito bem feito e mostrando que é capaz, é, de com uma montagem bem feita do elenco, você ser competitivo. E mais, um time que também não precisou contratar um técnico de ponta, digamos assim, não precisou gastar rios de dinheiro para ter seu treinador. Né? Foi, apostou ali primeiro no Lisca, depois no Mancini, agora no Marquinhos Santos. As contratações mais diferentes que o América Mineiro fez foram essas duas últimas agora, com o Berril, que quase nem jogou ainda, lesionado, e o Zarat. Essa, sim, foi uma contratação totalmente fora da curva do padrão do América Mineiro. Um jogador que vem de fora, com um currículo excepcional de passagens por grandes clubes do futebol mundial, o jogador que passou pela seleção argentina, foi campeão do mundo com o Di Maria no Sub-20, então, é um perfil totalmente diferente, mas que também chegou recentemente. Ele, quando chegou, o América já vinha em evolução no campeonato. Então, acho que, que dá para citar esse América Mineiro como um exemplo de um planejamento bem feito, sabe, Rembrandt? E acho que o esporte é. pode, pode seguir um padrão como esse. Como eu costumo falar, já aqui no Embolada, durante dois anos seguidos, quando a gente faz o nosso, nosso raio-x de série B, essa conversa de que a série B é ruim, que a série B não presta, que é a pior... Todo ano a gente ouve a pior Série B dos últimos tempos. Eu acho que isso é, é, é uma análise muito rasa a respeito do que é a Série B. É, não dá para comparar a Série B com a Série A porque não dá para comparar a Série B com a Série A em nenhum lugar do mundo. A Série B na Argentina é bem inferior à Série A da Argentina. A Série B na Inglaterra é bem inferior à Premier League. A Série, a, a série B na, Argentina, na Itália é bem inferior à Série A da Itália. E vai ser assim em todo lugar do mundo. Mas isso não significa dizer que não há nada que sirva na Série B. Tem muito jogador, sim, talentoso na Série B, que poderia caber nos clubes aqui de Pernambuco, jogadores às vezes jovens, jogadores às vezes já com maturidade, alguns já experientes. Basta ter uma visão cuidadosa, minuciosa, porque toda rodada, todo jogo e toda a equipe oferece possibilidades, Lembrando, Todo time, até o Brasil de Pelotas, Estou citando o Brasil de Pelotas como o lanterna do campeonato, não para desmerecer o clube, mas como o time que foi o lanterna do campeonato. Se você observar com carinho e com atenção, você vai encontrar jogadores com possibilidade. Eu não vou ficar citando aqui alguns nomes, não. Eu poderia fazer, mas não vou fazer. Vou citar apenas um, até porque não é meu papel, digamos assim, ficar indicando o jogador. Mas vou citar um exemplo porque esse eu sei que não vai vir para cá, para Pernambuco, que é o Fabrício jogador de 21 anos de idade, que estava emprestado pelo Grêmio ao Brasil de Pelotas, estava tão bem que foi para o Celta de Vigo, da Espanha, né? que fazia uma boa Série B, fez um bom campeonato gaúcho, fazia uma boa Série B e saiu do campeonato porque estava se destacando. Então, observe que lá na Espanha alguém percebeu que havia um garoto no Grêmio, que vinha jogando bem e que permaneceu jogando bem no time profissional da equipe do Brasil de Pelotas, foi lá e pegou esse jogador. Então, a outros atletas que estão terminando a Série B ainda no Brasil de Pelotas que poderiam servir também ao futebol de Pernambuco, então acho que pode ser um caminho, estou falando do esporte poderia também estar citando o Náutico, que vai disputar também a Série B porque acho que pode ser um caminho para você abastecer de forma competitiva
0: o teu elenco sim talvez nem precise mas galera espalha para geral que esse Cabral é um monstro, valeu Cabral Neto Espalha pra geral, Renan. Gostei, gostei, gostei. É, é, a, a, o
1: elogio foi, foi demais. Vou até colocar como toque de, de celular aqui no, no, meu, no meu telefone. Mas o espalha pra geral tá na boca do povo, viu, Renan? Espalha pra geral. Que embolada chegou, meu
0: amigo. Boa, boa. Isso aí, Gabriel Neto. Carlaile, você também é fera. Fera, como sempre, aqui é uma embolada. Contamos muito com você, viu? Quando o senhor
2: lhe convidar, não recuse, não. Quando o time é bom, até o Perna de Pau aprende a jogar, é para Um é prazer sempre estar aqui com vocês. E Legal, esse senhor fazer... aí, esse senhor aí, esse senhor aí aqui
1: ainda é interino, falta só um
2: detalhezinho para ele assumir de vez a vaga, viu,
1: Rembrandt? Tá, na... tá nas mãos dele assumir essa vaga de vez. Eita!
0: Essa discussão ela é quase que interminável, mas valeu demais.
1: Precisaria, hein? precisaria de umas oito
0: horas para gente debater esse assunto. Vai chegar, vai chegar o dia. Um grande vai. abraço a todos. Valeu ao nosso CEO, Daniel Gomes, ao nosso consultor, Lucas Fittipaldi. gerência, coordenação de podcasts da Globo, é do Rafael Barros, a gerência de podcasts do André Amaral. Para você, um grande abraço, nosso, meu, Rembrandt Júnior, do Cabral Neto, do Carlai Paes Barreto, Globo/ embolada, ou na sua plataforma de áudio digital, vai lá e confere. Estão lá todos os episódios do Embolada à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima!